0: Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
1: Also vor allem ist es gerade eher dann wichtig, auch irgendwie beim Podcast nochmal dran zu bleiben. Da versuchen wir auch jetzt irgendwie, aber das ist auch genau jetzt irgendwie, also wir wollten es eigentlich letzte Woche schon machen, dann war irgendwie Kundenarbeit. Stimmt, war so,
0: so ein Zwei-Wochen-Rhythmus oder so. Hatte, hatte eigentlich
1: angefangen. wollten wir so ein Zwei-Wochen-Rhythmus machen, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen aufgebrochen, aber das ist, also ist so ganz normales November, Dezember irgendwie hm. High-Noon, so und dann startet man das quasi zum neuen Jahr dann alles wieder frisch und dann geht's wieder los. Jetzt ist ja wieder frischer. Ja, wir wollen jetzt irgendwie... Ja. Genau, irgendwie als nächstes mal irgendwie so eine Vox ähm, Media Folge machen. Ähm, hm. Das ist, ist auch ganz praktisch, dass es das irgendwie letzte Woche nicht geklappt hat, weil sie ja halt irgendwie jetzt diese Woche irgendwie direkt wieder irgendwie auch nochmal ordentlich äh, VC bekommen haben. Ähm, dann hat man quasi auch nochmal das direkt so den, den Stempel nochmal drauf. Wobei wir uns halt mehr irgendwie, wie, wie die aufgestellt sind und wie die arbeiten und hm. Die halt voran pushen, weil wir das für uns immer äh, in diesem Publishing-Ding irgendwie, ne, also die halt nicht nur irgendwie Inhalte machen und dann äh, irgendwie ein bisschen Distribution, sondern halt irgendwie das Produkt ständig weiterentwickeln. Das ist ja immer so unser, da hatten wir beim letzten Mal auch irgendwie drüber gesprochen, immer unser Standardkritikpunkt, dass das Produkt immer so als so eine Nebensächlichkeit, wo man mal irgendeinen externen Dienstleister irgendwie dran setzt, gehandhabt wird. Und so Unternehmen wie Vox zeigen das ja immer wieder ganz schön.
0: Ja, ja ich hatte da auch. Da gestern hast du was passt ich auch gut als gerade zu guten Podcast Ausgabe von 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 den Tech Pinions gehört mit Benedict Evans und Ben Bajarin, wo er dann wo sie auch nochmal über sein über sein mobiles Eating the World Deck gesprochen yeah. haben und so ich ja. weiß und da war halt auch was irgendwie wie, wie hat er wie hat er gesagt also Evans dass es jetzt ganz viele Unternehmen mittlerweile gibt, die mit Technologie arbeiten, die man aber nicht als Technologieunternehmen bezeichnen yeah. würde. Ne? Mhm. Also zum Beispiel also Airbnb ist kein Technologieunternehmen, es ist, ist ein Travel-Unternehmen. Yeah. Ähm, und Amazon ist, 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 ist ein Retailer, kein Technologieunternehmen. Also klar ist, äh, AWS und sowas noch, aber mhm. das, das äh, E-Commerce Geschäft ist dann ähm, schon ein retail also, also ein Handelsgeschäft. Yeah. Ähm, aber die die Modelle, mit denen sie arbeiten, die werden halt maßgeblich von, von der Technologie dann halt ähm, ja, ja, genau. bestimmt. Ja das, ähm, me, ja, ja, das ist mal so,
1: das sind das, wo wir immer mit in unserem Slogan irgendwie von In the future, every company will also be a tech company. Weil genau. Halt, also, ich glaube, das ist nach wie vor irgendwie so ein Thema, ist, was so äh, nicht wahrgenommen wird, gerade hier in Deutschland, dass, ähm, dass welche Rolle Tech irgendwie eigentlich spielt in, in allen Bereichen und dass. Nur, also das halt irgendwie um in der Zukunft dabei zu sein, man sich irgendwie zwingend damit auseinandersetzen muss und irgendwie so die, die Angst und die Hürden abbauen muss, weil sonst einfach nicht funktioniert.
0: So. Hm. Da sind wir ja jetzt schon wieder vom Gespräch irgendwie direkt in in, in den Podcast rein reingerutscht. Dann lass uns von, von der, von der Reihenfolge her vielleicht jetzt noch kurz, noch ein kurzes Follow-up machen, dann, okay. jetzt haben wir ja schon wieder so ein bisschen über Journalismus gesprochen, da können wir dann noch das noch, noch reinquetschen, was uns beim mhm. letzten, was wir beim letzten Mal noch nicht drauf gekommen sind, und dann, ah, ja. okay. machen wir, würde ich sagen, noch die anderen zwei Themen, ja. dann, ähm, ja, genau, wir hatten beim, beim nach, nach, dem letzten Mal dann auf Twitter nochmal Follow-up bekommen, äh, zu Buzzfeed, dass sie dann tatsächlich dann auch ein bisschen, ich habe ich habe das dann, ich habe mir das jetzt gar nicht nochmal angeguckt, wie, wie konkret, weil also du hattest ja dann auch mit dem, ich weiß gar nicht, wie, wie der hieß, der das, der das geschrieben hatte. Ich glaube, Netz, Netz, Net Netz ist auf jeden Fall der, der, der Twitter-Name, ähm, dich auch mit dem, äh, auf Twitter unterhalten. Also, mhm. äh, die, die, die Native Ads, die Advertorials, die, die Buzzfeed macht, da, äh, Arbeiten durch, also sie arbeiten durchaus inhaltlich mit den mit den Kunden zusammen, wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Also sie haben es genau. Es gab mal eine Zeit, wo sie das nicht gemacht haben. Jetzt ähm, ähm, machen sie das deutlich mehr. Also zum einen schreiben sie es in ihr Angebot rein. Zum anderen suchen sie auch Leute, ähm, die das genau machen können. Also <lacht> äh, grob vereinfacht gesagt, such, äh, stellen sie Leute ein, die irgendwie Konzepte für ähm, Werbekunden entwickeln können, um. Äh, animierte GIFs zu erstellen, so ungefähr, <lacht> äh, um es mal sehr irgendwie vereinfacht zu sagen. Ja, also das heißt, ähm, BuzzFeed verdient nicht mehr nur Geld damit, dass sie ähm, ihren Werbepartnern für das Native Advertising ihre Plattform zur Verfügung stellen und die selbstständig diese ganzen Dinge erstellen müssen, sondern ähm, sie bieten ihnen natürlich inzwischen auch irgendwie Leute an, die das für sie machen. Was aber für, aus meiner Sicht nach wie vor bei ihnen ist, dass sie da immer noch trennen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Redakteur eine Stunde lang irgendwie einen Artikel baut, der dann irgendwie auf Buzzfeed irgendwie erscheint und dann irgendwie zwei Stunden einem Kunden dabei hilft, irgendwie einen Artikel zu bauen, der irgendwie als Native Advertising auch auf Buzzfeed erscheint. Ich glaube, da trennen sie nach wie vor. Aber klar helfen sie irgendwie ihren, also helfen sie, äh, sag mal, also oder andersrum. Man äh, unterscheidet ja da in diesen publishing houses immer gerne irgendwie zwischen der Redaktion und der Verlagsseite. Ne? Hm. Und ähm, das sieht für mich äh, nach wie vor so aus, als hätten sie da immer noch eine gewisse Trennung zwischen. Ähm, und tatsächlich nur die Technologie ist das. Also die Technologie steht beiden zur Verfügung, sowohl dem Business- und hm. sales -Bereich und damit den Werbekunden als auch der Redaktion. Also, Sie, die Technologie stellen Sie allen zur Verfügung. Ähm, aber soweit ich das sehen kann, ähm, da lasse ich mich auch gerne korrigieren, ne? liebe Zuhörer. Ähm, machen Sie dann noch keinen, äh, arbeitet noch nicht ein Redakteur sowohl für, die, ähm, für den journalistischen Teil der Webseite als auch für äh, die Native Advertising Kunden.
0: Hm, aber unabhängig davon, wie, das, wie, wie Sie das organisatorisch machen, ist es, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, dass Sie, dass Sie da einfach inhaltliche Hilfestellungen den Kunden geben, weil da kann man dann schon eine Expertise dann mitbringen, die einfach der Kunde da nicht nicht haben kann.
1: Ja, also, also zum einen ist es eine ganz, natürlich ganz klar irgendwie eine, eine Business-Möglichkeit, also damit auch quasi was abrechnen zu können, Geld mitzuverdienen. Auf der anderen Seite... Eine Full-Stack-Agentur. Ja, genau. <lacht> Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, sowohl für den Werbepartner als auch für die Qualität der Plattform, also für die ähm, Plattformbetreiber selbst, interessant, möglichst hochwertige Sachen, die auch gut ankommen, irgendwie zu machen so ne, und das hm. ist ja so da, da tun sich manche klassischen Verlagshäuser glaube ich manchmal noch ein bisschen schwer so nach der Art so je schlechter die äh, Anzeige aussieht umso äh, klarer ist dem ist dem Leser dass hier um eine Anzeige handelt und irgendwie schön abgetrennt von unserem Qualitätsjournalismus in, hm. immer immer in Anführungszeichen bitte ähm, dass das, ich glaube dass äh, also da gibt es einfach irgendwie einen neuen neuen schwung von äh, von verlagen und und irgendwie verlegern die denen klar ist irgendwie dass es da immer quasi um die qualität für die leser geht und ähm, deswegen haben sie natürlich ein interesse dran, um geld zu verdienen aber auch irgendwie für das lese für das für die lese experience ähm, da irgendwie auf allen seiten qualität zu haben und dann setzt du natürlich deine leute dahin ja
0: genau wenn da halt auch deine auch deine Viralität da irgendwie bekommen willst yeah. dann muss natürlich ja. muss natürlich auch der Inhalt dann dementsprechend stimmen das ist ja auch in Deutsch, in Deutschland also weiß, wahrscheinlich ja. ist es ist in den USA genauso aber ich weiß nicht ob das bei euch ist aber ich bekomme als als Blogger in letzter Zeit nicht mehr so viel aber eine Zeit lang habe ich regelmäßig E-Mails von PR-Agenturen bekommen von von einem in Anführungszeichen viralen Video das sie jetzt online gestellt haben und nee, ja, das ja. nicht auch irgendwie noch weiter verbreiten will oder so etwas das ist natürlich dann nicht hat nicht so viel mit Viralität zu tun, wenn man ja, dann solche E-Mails e raussch rausschickt.
1: Das hält sich bei mir zum Glück in Grenzen. Ich bin, glaube ich, irgendwie nur auf einem Presseverteiler irgendwie drauf, ähm, wo man auch immer auch irgendwie so irgendwie erstmal an alles rausgehauen wird, was irgendwie nicht... Ich habe das, das,
0: hab das Gefühl, das ist wie eine ja. Krankheit, wenn man auf einem ist, also dann, dann ja, ja. wird man dann irgendwann weitergeleitet, also die, die ja,
1: Adresse stimmt. landet dann irgendwann überall. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es, also wie gesagt, irgendwie es gab, äh, man irgendwie, also Buzzfeed beschreibt das relativ genau irgendwie in hm. auf ihrer Webseite, so was sie anbieten, ihren Kunden auch bieten. Und dann gab's da gab es passend dazu auch noch ähm, eine Stellenanzeige, wo halt genau so jemand gesucht wurde. Und das war eher, sehr, also es war sehr konzeptionell, wo es auch darum ging, den Kunden genau zu beraten, so was was kann er machen, was wären eigentlich spannende Konzepte, um irgendwie die Werbebotschaft zu, äh, irgendwie rüberzubringen, aufzubauen dann auch zu distribuieren und äh, ja, so funktioniert das.
0: Ja. Buzzfeed. Genau, Buzzfeed. Und dann kommen wir direkt zum zum nächsten Themenfeld. Wir hatten ja in, in der letzten Ausgabe ausführlich über, über über Journalismus online gesprochen und da haben wir dann einmal einen Trend, haben wir eigentlich noch auf der Liste stehen gehabt, zu der wir dann hm. aus Zeitgründen dann irgendwie nicht gekommen sind, dem ich auch irgendwie so ein bisschen ambivalent gegenüberstehe. Und das ist so die ich sage mal so die Renaissance des Newsletters oder oder also ja. der Aufstieg des Newsletters also E-Mail Newsletter die sich jetzt weiß nicht in dem letzten halben dreiviertel Jahr oder weiß Anfang des Zeit, Anfang des Jahres habe ich das Gefühl so, so so stark verbreitet haben also ganz viele verschiedene so Tagesspiegel machten machten glaube ich einen relativ populären äh, Newsletter mhm. Auch viele, viele ähm, Privatpersonen, also zum Beispiel Benedict Evans, den wir hier oft referenzieren, macht einen macht Newsletter zu Mobile, der, der sehr gut ist, einen wöchentlichen. Ähm, John Russell, der, glaube ich, bei Next Web, glaube ich, erst war und jetzt bei TechCrunch ist und der, äh, glaube ich, in Taiwan, glaube ich, und auf jeden Fall irgendwo irgendwo in, in, in einem asiatischen Land, macht ein, äh, macht, macht einen Newsletter zu Tech in, in, in Asien. Ähm, welche Newsletter habe ich denn noch es gibt so es gibt so viele so äh, Quartz macht auch einen Newsletter mittlerweile mhm, ja. ähm, ich glaube du hast auch mal so ein bisschen mit 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 dem Newsletter mal so ein bisschen experimentiert ne und du bist du glaube du bist auch du bist auch Fan von ja. von Newslettern oder
1: ich bin auf jeden Fall Fan davon ähm, ich musste dann jetzt doch mal hingehen und mir irgendwie in, in, in meinem E-Mail-Programm irgendwie ein paar Filter einrichten dass die mal genau, irgendwo extra genau. hinlaufen ähm, weil es dann doch äh, ich dann doch irgendwie sehr viel von denen abonniert habe ähm, ja, ja es, also es ist ganz spannend das hat ähm, also es hat so zwei Aspekte für mich also einmal gibt es so einen grundsätzlichen Trend zu Newslettern also von den verschiedensten Bereichen nämlich ähm, also da, also es ist einfach so die Grundfeststellung irgendwie es gibt tausend verschiedene ähm, Plattformen und man versucht irgendwie überall dran zu sein und so weiter und ähm, und irgendwie ist so, gibt immer, ist nach wie vor E-Mail das eine Ding, so wo, wenn es da reinkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mitbekomme, relativ groß, so und ähm, man fragt sich halt, wie man so durch diesen, ähm, durch diese Informationsflut durchkommt oder besser reinblickt und da ist gerade irgendwie, scheint Newsletter so das große Ding geworden zu sein, also um sich irgendwie schnell zu informieren, irgendwie, um nicht irgendwie sich irgendwo suchen zu müssen, sondern es kommt zu einem und man bekommt irgendwie gute Übersicht, also der Quartz Newsletter ist da eigentlich so das beste Beispiel für die irgendwie da auch sehr früh irgendwie angefangen haben äh, einem äh, morgens eine, ein Newsletter zu schicken mit irgendwie was was wird heute wichtig was ist passiert während man geschlafen hat und ähm, was war noch so interessant so und das ist immer irgendwie ein Link mit irgendwie ein oder zwei Sätzen dazu und man allein schon vom drüber scrollen und irgendwie die interessanten Sachen lesen ähm, hat man ist hat man das Gefühl so man weiß schon mehr und man entdeckt wieder immer wieder spannende Sachen so und das ist glaube ja. ich genau dieses Konzept so ich kann morgens irgendwie mir eine Viertelstunde nehmen kann irgendwie in meiner Inbox durch die äh, durch die Newsletter durchscrollen und dann fühle ich mich informiert so und muss jetzt nicht irgendwie von Newsseite zu Newsseite surfen und so weiter ich glaube das ist so ein bisschen der der Grundgedanke hinter diesem neuen Aufkommen von Newslettern ähm, ich finde es ganz interessant weil es immer so ein bisschen war so okay also für mich war es immer schon so, okay, jetzt haben wir erstmal irgendwie eine lange Zeit so jede Menge neue Quellen und neue Formate und so weiter ähm, sind gekommen und jetzt war einfach so an der Zeit, dass auch neue Ideen kommen, wie wir durch diese Flut an äh, Information, Inspiration, äh, News irgendwie besser durchsteigen können und so, so zusammenfassende Newsletter scheinen irgendwie gerade so ein bisschen das Ding zu sein. Also Tagesspiegel äh, kann ich auch ähm, total empfehlen. Tagesspiegel hat die Morgenlage. Das gibt es einmal für für Politik und einmal für Wirtschaft, wo sie einfach auch irgendwie so die wichtigsten Sachen irgendwie des letzten Tages zusammenfassen. Auch immer ziemlich beeindruckend, ähm, die, die ähm, Artikel von verschiedensten Nachrichtenwebseiten in einem kurzen Absatz zusammenfassen. So und also dann jeweils als Quelle irgendwie unten drunter packen. Das heißt, man kann jederzeit weiterlesen. Und ich finde es immer schon mal <lacht> toll zu sehen, wenn ähm, so ein Medium das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein hat, auch auf andere äh, Webseiten zu verlinken. Also ganz klar zu sagen, hier die Story kam von Zeit.de, die Story kam von Spiegel Online und so weiter. Das ist schon mal super und ist echt ein ziemlich solides Ding. Ähm, ich habe gerade gesehen, irgendwie für die Berliner, sie haben irgendwie auch einen relativ neuen Newsletter, der sich nur um Berlin dreht. Mhm. Ähm, und zwar irgendwie so rundum von irgendwie Nachrichten, Ereignisse, Events, ähm, ganz ganz lustig auch geschrieben ähm, nettes Ding um so auf dem Laufen zu bleiben was die Stadt bewegt auf jeden, auf jeden Fall sinnvoll gerade genau. als
0: Tagesspiegel ja.
1: genau genau und also wo man merkt so also sie entdecken dieses Format für sich ähm, auch gerade also Tagesspiegel arbeitet inzwischen auch schon ganz stark damit einer Vermarktung drin es gibt immer wieder Anzeigen Sponsoring für bestimmte Bereiche und so weiter also wo man auch merkt so dass es nicht so ein bisschen wir spielen da mal mit sondern da steht auch ganz klar irgendwie ein Business Case hinter das ist so der eine Bereich, so dieses Nachrichtenaggregieren. Und dann gibt es eigentlich für mich ein fast komplett davon getrennt einen Bereich, wo ähm, Newsletter so ein bisschen private Blogs äh, anfangen zu ersetzen, beziehungsweise zu erweitern. Also es gibt einen ganzen Schwung von Leuten, die früher relativ viel geblockt haben, ähm, zwischendurch irgendwie viel irgendwie auch, vielleicht auch auf Medium und anderen irgendwie ähm, Plattformen geschrieben haben. Und immer wieder, glaube ich, auch ähm, weil sie, also aus verschiedenen Gründen, jetzt irgendwie bei, beim Newsletter gelandet sind. Also zum einen, weil ihnen ähm, die Dis aktuelle Diskussionskultur im Web irgendwie auf die, äh, irgendwie auf die Nerven gegangen ist. Ähm, sie auch irgendwie nicht, äh, also dann teilweise immer das Problem hat, dass du kannst nicht mal einen unfertigen Gedanken äußern ähm, und sofort irgendwie verbreitet er sich und die Leute nehmen sie auseinander und irgendwie schießen sich auf dich ein. Ähm, so wie es halt früher mit Blogs häufig war, wo man einfach mal irgendwie auch äh, wesentlich freier noch diskutieren konnte und man aufeinander reagiert hat und irgendwie so in Ideen entstanden sind und dass das heute irgendwie in dieser aktuellen Diskussionskultur kaum noch möglich ist. Ähm, das ist so ein Part davon, auch dieses so ähm, auch, auch so ein bisschen, dass äh, der Niedergang von Google Reader und damit irgendwie so ein bisschen dass äh, RSS-Feeds irgendwie als äh, alte Quelle, über die man irgendwie seine ganzen Blogs gelesen hat, ähm, zwar immer noch da ist, aber ähm, einfach so took a hit, würde ich sagen. Ne? Ähm, also es ist einfach nicht mehr so stark wie früher. Es gibt Alternativen, aber das hat, glaube ich, damals alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass Leute gesagt haben, okay, dann schreibe ich jetzt einfach irgendwie, ein Newsletter und schickt den irgendwie an meine Freunde und dann können die irgendwie, jeder kann irgendwie darauf reagieren, einfach ein E-Mail, muss kein irgendwie Comment irgendwie oder sowas abgeben, sondern jeder kann irgendwie mein, seinen Kommentar dazu einfach als Antwort-Mail zurückschicken, was irgendwie das Einfachste ist und, und die Leute bekommen es alle mit, weil es in ihren äh, E-Mail-Postfächern landet. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen der zweite Bereich. Da gibt es ganz viel spannende Newsletter, ähm, die auch nicht irgendwie so nach Nachrichten oder so funktionieren, sondern wirklich irgendwie wo Leute Gedanken aufschreiben, wo sie Ideen formulieren und das rausschicken und dann gucken, wie die Leute darauf reagieren. Ähm, Dan Horn ist irgendwie so einer, der ähm, das irgendwie vor einem Jahr oder sowas angefangen hat, irgendwie ewig lange, irgendwie jeden Tag einen ewig langen Newsletter zu schreiben und irgendwie über sich alle, alle möglichen Ereignisse Gedanken zu machen. es ähm, es war teilweise wirklich sehr, sehr viel. Aber man hat so gemerkt, so es war für viele irgendwie so ein Zusammenfassen, was irgendwie auch so ungefähr an dem Tag auf Twitter irgendwie in einer bestimmten Szene passiert ist und man konnte dann nochmal drüber nachdenken und sich nochmal drüber austauschen. Er hat dann wiederum auch den ganzen Antworten, die er bekommen hat, rauszitiert. Ähm, ähm, das war, also es, es gibt die unterschiedlichsten. Es gibt Leute irgendwie, es gibt äh, äh, jemanden, der einfach einmal am Tag irgendwie ein Gedicht rausschickt per Newsletter. Es gibt irgendwie Leute, die einfach so ihre fünf Lieblingslinks einmal die Woche rausschicken. Ähm, also es gibt die unterschiedlichsten Formate. Ähm, ist ganz spannend, weil, ähm, Mailchimp ist ja so ein großer Newsletter-Anbieter, die haben inzwischen Tiny Letter vor ein paar Monaten, äh, also glaube ich Anfang des Jahres oder sowas gestartet, als eine Minimalversion für private äh, Newsletter-Verschicker, ist irgendwie ein recht, recht brauchbares Tool, und weil, man, weil sie quasi alle Verwaltung übernehmen, weil man nicht irgendwie tausend Funktionen hat, die man alle nicht braucht, sondern sie halten das sehr simpel, das ist eigentlich das Tool, was irgendwie die meisten Leute inzwischen verwenden. Ich finde das ein sehr, sehr, also ich finde das ein spannendes Ding. Es ist so ein bisschen auch getrieben von der Nostalgie, the, the web we lost, weil man irgendwie sich wieder danach seht, sehnt, irgendwie die Diskussion im Web zu haben, die man früher hatte, was ich vorhin meinte, so dieser Austausch von Gedanken, neuen Ideen. Das, wird, das treibt das so ein bisschen. Also es ist jetzt, also es ist, glaube ich, so alle, es ist vor allem, sind vor allem Leute, die früher das irgendwie miterlebt haben. Es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Generation, die jetzt Blogs nicht mehr interessiert, äh, sondern die jetzt alles nur per Newsletter machen, so ganz im Gegenteil. Das ist eher so eine alte, ältere Generation, so die erste Webgeneration, die sagt so, ich will wieder diesen Austausch haben und dann nehme ich jetzt halt Newsletter, weil dann kann mir da keiner rein.
0: Klingt so ein bisschen wie, äh, wie der Versuch, wieder in eine Zeit vor den Eternal September zurückzukommen. Oder?
1: Ja, genau. <lacht> genau.
0: Ähm. Ja, nee, du hast es ja schon gesagt. Also ich glaube, dass sowohl bei Medien als auch bei den, bei, äh, von, von Privatpersonen, was du jetzt so beschrieben hast, was so so parallele Newsletter-Trends sind, dass bei beiden, ich glaube, die Gemeinsamkeit bei beiden ist, dass E-Mail nach wie vor ein sehr guter Distributionsmechanismus ja. einfach Ganz ist. Ganz genau. Das ist,
1: genau das ist so der der, der verbindende, ähm, die, die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Herangehensweisen, aber ja, so, wenn es irgendeine. Unified Inbox gibt, dann ist es E-Mail. So alles, alles, was wichtig ist, landet in der Regel irgendwann in, in, in der E-Mail-Inbox und ja, und deswegen hat man da immer die größte Wahrscheinlichkeit, nicht nur von Seiten des Senders, dass ich sicher gehen kann, dass es irgendwie ankommt, sondern auch vor allem von Seiten des Empfängers, dass ich sicher gehen kann, dass ich es bekomme, wenn es was Neues gibt.
0: So. Hm. Es sei denn Gmail-Label, das dann irgendwie wieder anders oder der, ja. der, das, der Spamfel, da so. grätscht der rein oder sowas. Also, hast ja ja dann auch immer so die Sachen. Ja, also, ja. Ja, mir mir es ja, ich habe in den letzten Tagen schon schon darüber nachgedacht, irgendwann mal was zu twittern so, dass mein meiner so ein, einer eine meiner Haupttätigkeiten darin besteht, Newsletter ungelesen zu löschen, weil ich gerade auch ein bisschen so ein bisschen mich überrollt fühle von von ja. von so vielen, die ich auch abonniert habe. Ja. Ähm, also ich ich glaube, dass das gerade auch so für für klassische Medien wie wie, wie, wie den Tagesspiel oder so, das ist das glaube ich ein Format, das organisatorisch relativ leicht zu verstehen ist also von der Organisation selbst weil es weil so ein täglicher Newsletter natürlich vom vom Format her sehr sehr nah an der Tageszeitung dran ist ne? also du hast halt du hast halt ja, so einen, ja. einen, einen täglichen Container der der dann halt auch irgendwann abgeschlossen ist und dann wird er halt rausgeschickt ne? und dann kannst und, und dann ja, ja, und, genau. und alles alles was, alles, was was, und alles genau genau das ist natürlich noch was ganz was also es ist schon ganz anders als als irgendwie eine, eine täglich eine ständig aktualisierte Webseite oder so etwas ähm, ich ich bin halt, ich, ich, ich bin ich, ich ja gesagt, so ein bisschen ambivalent dem, dem Trend gegenüber, weil ich finde, was, was, du gesagt hast, ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen, dass gerade auch so Privatperson da so ein bisschen so aus, aus einer, aus einer, ich sag mal, richtigen Öffentlichkeit heraus, also du setzt halt einen Blog öffentlich und, und, und schreibst Artikel öffentlich, die dann jeder verlinken kann und, und, und jeder lesen und kommentieren kann, zu einem, zu einem halböffentlichen Newsletter übergehen, was zwar dann auch jeder, vielleicht abonnieren kann und was auch weitergeleitet werden kann, aber was dann eine, eine langsamere Verbreitung hat und was dann so eine, so eine Halböffentlichkeit hat, sage ich jetzt mal, was dann auch vielleicht eine Diskussion drumherum verändert. Das kann ich schon als Motivation verstehen, aber gleichzeitig finde ich, dass da auch etwas verloren geht, weil ich hm. nach wie vor ein Fan davon bin, dass Privatpersonen, die, die, die Blogs betreiben, also die, die, also die, die Artikel da öffentlich schreiben können, Gedanken öffentlich machen können, dass diese auch eine, eine wahnsinnige Verbreitung bekommen können, wenn da, wenn da ein spannender Gedanke drinsteckt. Äh, ne? steckt. Also, weil du hast ja noch ja einen Blog, du hast dann Twitter, Facebook und so weiter, wo sich das dann alles verbreiten kann. Klar hast du dann auch eine, eine Diskussionskultur dann, die dann vielleicht bei manchen Themen noch mitkommt, die, die einfach nicht sehr angenehm ist. Aber gleichzeitig finde ich diese, diese Art von von Öffentlichkeitsstruktur ex, extrem spannend. Und ich finde das in einem, in einem Newsletter-Format, dadurch, dass du viele Möglichkeiten von äh, Distribution rausnimmst, ja, und ich finde, dass, dass man das bei den Newslettern dann, das, was, was ich auch nachvollziehen kann, das ist, dass es manche Privatpersonen als Vorteil sehen, dass ich, ich sehe das halt auch als, als ein, großen Nachteil, wenn jetzt mhm. viele, auch, gerade auch Privatpersonen, die die jetzt, die jetzt, ne, ihre, ihre private Leserschaft haben, sage ich jetzt mal, ähm, dass dass sie ihre Gedanken dann per Newsletter daraus schicken, weil es dann vielleicht für für jemanden wie, wie mich oder oder andere oder sagen wir grundsätzlich jemand, der 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 noch nicht zu der Leserschaft gehört, es schwer ist dann irgendwie überhaupt darauf zu stoßen und und und, darauf, und dann vielleicht auch dann da reinzukommen. Ähm, ich finde, also das das ist halt ein Punkt und der andere Punkt ist ist finde ich auch, dass Jetzt so ein E-Mail-Programm ist jetzt auch nicht das, op das optimale Umfeld, um, um so, so News zu lesen. Ich bin nach wie vor ein großer RSS-Fan. Ja. Ähm also du hast, du hast es ja vorhin schon gesagt, dann halt man muss dann halt, halt irgendwann Filter einrichten, um das dann vielleicht in einen speziellen Ordner zu schieben und aus der Inbox raus. Weil man halt in der Inbox hat man dann die private Kommunikation, die man dann, und, und die berufliche Kommunikation und dann noch diese ganzen Newsletter, die eigentlich eine ganz andere Funktion erfüllen als, ja, als ja, die Kommunikation, genau. die man per E-Mail macht. Also kommen dann mehrere Sachen in einem Programm zusammen und das kann natürlich dann auch mal so ein bisschen überwältigend sein und ist halt auch von der Organisation als für dich als Empfänger halt einfach auch nicht so optimal wie das, wenn du jetzt einfach ein RSS-Reader hast, wo du die Sachen dann einfach auch ganz verschieden dann organisieren kannst und wo dann halt noch ein ganzes anderes Ökosystem dran hast. Also, ja, also Google Reader hat da, hat natürlich, in dem Verschwindung Google Reader hat natürlich das RSS-Ökosystem auch ähm, seinen, seinen wichtigsten Feedreader verloren, aber ist nach wie vor ein starkes Ökosystem, also hast dann also Feedly, hat ja relativ, ist relativ erfolgreich mhm. gewesen, da Leute rauszuziehen aus dem Google Reader frühzeitig mit ihrem Import-Tool. Ähm, ich habe bei mir witzigerweise gar nicht so, gar nicht so stark gemerkt, dass da, dass die Zahlen da zurückgegangen wären mhm. nach 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 Google Reader, wobei ich auch noch mal gucken muss, also dass ja der der Google Fetcher, also dieser das Tool, was was die Zahlen vom vom die Abrufzahlen vom Feedreader, also vom Google Reader an deinen an deinen Feed Dienst weitergeben also die Abonnentenzahlen das Ding ist noch lange weitergelaufen, nachdem es den Google Reader gar nicht mehr gab deswegen ja. ist das auch ein bisschen muss man das halt auch mal dann so rausrechnen und so das ist ganz es ist, 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 ist egal ähm, was ich noch sagen wollte ist dadurch dass viele Mailchimp benutzen hat man hat man natürlich auch den Vorteil dass man dass man die Newsletter, die mit Mailchimp verschickt werden, auch als RSS-Feed abonnieren kann. Mhm. Ähm, mhm. Also ich mache das zum Beispiel bei dem Newsletter von Benedict Evans. Da gibt es ja meistens am Ende da gibt's so einen Link, äh, View this E-Mail in eine in Browser oder irgend so mhm. Wenn man da dann draufklickt, man kommt auf so eine Mailchimp-Seite und da hat man dann oben rechts dann auch so einen, so einen RSS-Link und da kann man, das, kann man genau das, was als E-Mail rausgeschickt wird, auch als RSS abonnieren. Das ist natürlich dann ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob das bei Tiny Letter ähnlich ist. Wahrscheinlich werden solche Funktionen dann, dann wahrscheinlich da dann nicht drin sein. Also ich weiß, das weiß dass es das so
1: ein Archiv genau. gibt. Ich weiß nicht, ob man das Archiv quasi per RSS-Feed abfragen kann. Das hm. weiß ich nicht. Ja.
0: ja, also deswegen, ja, also ja, um, das, um das halt abzuschließen, da bin ich halt so ein bisschen am werden Also ich kann halt viel verstehen, was, also ich kann verstehen, ich kann viele Gründe verstehen, die für Newsletter sprechen und warum gerade auch so auch viele Privatpersonen das nutzen. Aber ich finde halt, dass da auch Einiges verloren geht an, an an Potenzial für für die Weiterverteilung von von Inhalten und von den Diskussionen rund um, um um Gedanken herum, wenn das halt jetzt irgendwie auf so ein mm. sag ich mal so ein archaisches Medium wie wie E-Mail dann halt so, so halb halb beschränkt wird, statt es einfach frei in, ins Web zu entlassen.
1: Die, ich glaube, die Frage, die sich dabei halt immer stellt, ist inwiefern es etwas ersetzt oder etwas erweitert. Ja. Ähm, also, klar, irgendwie, wenn jemand jetzt irgendwie seinen Blog dicht macht und nur noch per Newsletter irgendwie Dinge rausschickt, ähm, weil noch ein Newsletter, bei dem man nicht einfach dabei sein muss, sondern man mich anmelden kann oder wo man wissen muss, dass es den gibt, dann wird das natürlich schon irgendwie sehr dark web. <lacht> Was auch ich verstehe irgendwie, also, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren noch, noch mehr oder in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch mehr sehen werden, ist, dass Dinge quasi hinter irgendwie aus der Öffentlichkeit des Webs verschwinden werden, Diskussionen irgendwie in geschlossenen Umfeldern passieren werden, einfach weil alle so genervt sind irgendwie von sowohl Spam als auch Trollen, als auch irgendwie ähm, beißender Kritik und man das Gefühl hat, man kann nirgendwo mehr einfach irgendwie laut denken. Ich glaube, das spielt da schon eine große Rolle, ähm, auch irgendwie diese, diese ähm, Faszination, nur einer kleinen Gruppe irgendwie etwas hm. zu schreiben, zu gucken, was zurückkommt. Was ich beobachte bei vielen Newslettern ist, dass, ähm, dass es eher so eine Ergänzung ist. Also es werden frühe Gedanken geschrieben, ja. es werden Dinge ausprobiert und dann sieht man häufig, dass irgendwie basierend auf dem Feedback das Ganze dann irgendwie als Medium-Post oder auch als Blog-Post oder sowas rausgeht was man auch sieht, ist, dass gerade so, sehr populäre Newsletter, wie zum Beispiel der von Dan Horn, der, glaube ich, inzwischen über weit über 1000 Empfänger hat, der auch ganz stark mit seinem Archiv arbeitet, also der auch immer wieder auf Sachen hinweist und, und dann auch irgendwie dadurch auch die Möglichkeit gibt, dass man, wenn man irgendwie bei ihm was Spannendes gelesen hat, darauf sich beziehen kann und es auch verlinken kann auf Twitter zum Beispiel. Also mir ging, mir ging das am Anfang schon immer wieder so, dass man dann irgendwie so einen richtig spannenden Gedanken bei jemandem liest und dann so, okay, ähm. Was machst du darf, jetzt damit? Darf ich denn genau, jetzt twittern? Ja. Und auf was verlinke ich dann? So ja, genau. Ja. Ähm, ich kenne auch Newsletter, die explizit reinschreiben, dass man das bitte nicht auf Social Media stellen soll, weil sie bewusst irgendwie diese kleine Gruppe irgendwie, die nur durch irgendwie Empfehlungen entstanden sind, beibehalten möchte. Ähm, auch das, also, ich, also auch das kann ich total nachvollziehen. Ja, ähm, hm. Ich glaube, wir werden irgendwie, also einfach, es wird einfach die unterschiedlichsten Arten und Formen geben. So, also ich meine, wir nutzen jetzt ja, irgendwie ähm, mit Third Wave Newsletter komplett automatisiert. Ähm, das heißt, wir nutzen Mailchimp, um an die Leute, die ähm, den Newsletter abonniert haben, unsere Inhalte rauszuschicken, also unsere, unsere Blogbeiträge. So, und einfach nur damit, damit die Leute irgendwie dranbleiben können. Ähm, ich selbst habe ein bisschen experimentiert mit Tiny Letter und anderen Formaten. Ähm, <lacht> einfach nur nicht die Disziplin irgendwie... Zu, äh, zu schreiben. Das ist gerade bei mir eher das Problem. Ähm, fand das immer ganz interessant, so einfach mal irgendwie einen Gedanken an irgendwie zehn Freunde rauszuschicken und zu hören, was sie irgendwie darüber da denken oder ob sie das anspricht. Das ähm, ist so ein klein, so eine, so eine Mini-Echo-Chamber irgendwie, um mitzubekommen, irgendwie bin ich gerade irgendwie völlig durch oder ist das tatsächlich was Interessantes? Hm. So, ähm, aber dann habe ich dann irgendwie im Endeffekt auch irgendwie zu wenig Zeit und Disziplin gehabt, um da irgendwie das fortzuführen. Ähm, also so ein typisches Muster bei mir, irgendwie einfach mal einfach erstmal was machen und um es auszuprobieren und zu gucken, wie sich es anfühlt anfühlt. So, dadurch kenne ich Tiny Letter ein bisschen, ähm, sehe auch irgendwie, wie sie das ständig weiterentwickeln und wie sie ähm, da mehr Sachen ermöglichen. Und ist echt ein gutes, ein, ein gutes Tool, was da entstanden ist, ähm, um halt so Dinger schnell anzulegen, also um sich nicht Gedanken zu machen, wie verwalte ich die E-Mails und Datenschutz und so weiter und hm. Archiv anlegen, sondern ich melde mich an, irgendwie gibt, kann Leuten den Link geben und dann können sie sich anmelden und dann geht's los.
0: Geringer Setup-Aufwand.
1: Total, also total gering, ja.
0: Du hast, du hast natürlich vollkommen du hast natürlich vollkommen recht, so als Ergänzung ergibt das extrem viel Sinn. Und ich, ich hatte es ja vorhin eher im Spaß gesagt, so ja. versuchen die Zeit vor den Eternal September zurückzukommen, aber letzten Endes ist es ja gar nicht so weit hergeholt, denn wenn du, jetzt, wenn du dir jetzt ja. überlegst, du machst ein privates Blog 2003, 2004, was ja auch schon wieder zehn Jahre nach dem Eternal September ist, ähm, aber da hattest, da hattest du dann vielleicht auch, wenn du wenn du Glück hattest, deine tausend Leser da, ne? und, und mhm. heute hast du ja eine ganz andere Öffentlichkeit mittlerweile, viel, viel mehr Leute online, viel, viel leichter dann auch, auch gute Gedanken oder Inhalte oder Blogs und so weiter auch zu finden. Und dann wiederum zu, zu so einem Medium dann noch, noch, zu gehen, um, wie du schon sagst, so frühe Gedanken so auszuformulieren in einem, in einem kleineren Kreis, hast du ja dann, wenn, wenn du sagst, dass so eine Privatwissenschaft wie der hohen tausend, tausend, äh, oder über tausend dann Abonnenten hat, ist er dann ja wieder bei so einer Öffentlichkeit, wie er dann mal ja, bei einem genau. privaten Blog vor zehn Jahren war. Und bei anderen ist es, wenn, wenn, wenn du natürlich dann mehr so Richtung News gehst ähm, oder, oder oder Brancheüberblick wie Ben Evans, der ist ja bei, was macht er, so 24.000, 25 25.000 oder so. Hm. Da hm. dann, kommst du dann ganz wieder schnell wieder in eine Größenordnung, wie das auch bei, 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 bei vielen Blogs heutzutage auch hast. Ähm, ja, als Ergänzung gibt das natürlich total Sinn.
1: Hm. Ja, das denke ich auch. Also es ist, ähm, ist spannend zu sehen, wie auch so bestimmte, Formate, wo man eigentlich dachte, die sind irgendwie ausgestorben, kommen wieder total zurück, so irgendwie, und sind irgendwie als Ergänzung da, auch weil irgendwie die Technologie sich weiterentwickelt hat und wir halt irgendwie heute Tools wie Mailchimp haben. Ich benutze das auch für verschiedene oder wir helfen verschiedenen Kunden dabei, irgendwie damit Newsletter zu machen und das ist, es ist schon beeindruckend zu sehen, wie man irgendwie nach einer kurzen Einführung irgendwie auch die, ähm, die Mitarbeiter irgendwie von von Kunden, die irgendwie sich äh, die sonst eher das Gefühl haben, sie können nicht so gut mit Technik irgendwie da ganz schnell mhm. drin sind und irgendwie per Drag and Drop irgendwie solide E-Mail-Newsletter zusammenstellen können. Ähm, und für die ist alle ein wichtiges Format ist, ja, um irgendwie äh, in, mit, ihren, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und irgendwie Interessenten mit Informationen zu füttern. Ähm, das einfach, also, ist immer so, das erste, was man heute irgendwie macht, wenn man irgendwie was startet, ist irgendwo eine Domain kaufen und erstmal ein Sign-up-Formular draufstellen. Einfach ja. um irgendwie auch diese, diesen Kontakt zu halten. So, ne? Das Den ist irgendwie ersten Interessierten. Ne? Ja, genau. ja, genau, genau. Und irgendwie die, ähm, weil, und selbst wenn jemand irgendwie ein Jahr nichts mehr von einem gehört hat, und dann kann, hat man immer noch irgendwie quasi den, den Opt-in irgendwie informiert, mich, wenn es was Neues gibt, dann kann man eine E-Mail schicken und plötzlich ist man wieder informiert und hat auch mit großer Wahrscheinlichkeit trifft man auch, also landet die Nachricht auch bei demjenigen ähm, und man muss nicht irgendwie befürchten, dass die, äh, der Empfänger schon wieder irgendwo auf eine andere Plattform gezogen ist oder, oder sowas. Hm. Die Chance, dass die Nachricht einen auch nach längerer Zeit erreicht, ist relativ groß und das ist halt immer, deswegen ist halt E-Mail immer noch irgendwie so das stärkste Medium, um irgendwie Kontakt zu pflegen.
0: Ja, wobei ich ja also sagen muss, also ich habe mir dieses Jahr ja auch mal Mailchimp angeschaut. Ich finde es ja nicht so einfach zu bedienen oder so zu durchschauen oder beziehungsweise beim Erstellen vom Newsletter, die ganzen Merch-Tags und das alles, das ist halt ich, ja, ich, ich habe halt ja. mal, ich hab halt auch mal versucht, das so, so RSS zu E-Mail da äh, ja. aufzunehmen, auf, auf beziehungsweise mir das halt angeschaut, um da, da, da ein Gefühl dafür zu bekommen. Das war nicht so. Nicht so ohne, muss ich, muss ich sagen.
1: Ja, das sind dann schon Themen, da muss man ein bisschen einsteigen. Genau. Ähm, ich glaube, für mich ist es auch so, dadurch, dass ich irgendwie Mailchimp schon ein paar Jahre benutze, irgendwie zu ja. sehen, welche Entwicklungen sie gemacht haben und jetzt mit diesem neuen Design-Editor, der halt irgendwie, wo man wirklich alles per Drag and Drop machen kann, einfach um das Design zu erstellen, das ist schon ziemlich beeindruckend. So, hm. Dann kommt halt in der, an der Regel auch immer irgendwie am Ende was raus, was in den meisten E-Mail-Programmen vernünftig dargestellt wird. Um, das ist schon relativ, also es ist vor allem beeindruckend zu sehen, wie sie das konstant weiterentwickeln und optimieren und äh, auch auf die Interessen irgendwie der Newsletter-Versender hin, gerade wenn man so gucken möchte, was wird eigentlich, wie viel angeklickt, was kommt an, was ist interessant. Ja, ja. Das ist schon sehr, sehr hilfreich.
0: Das ist ja, genau, das ist dann das ist natürlich dann praktisch dann so ordentlich Statistik-Tools zu haben. Ich glaube, Mailchimp auch, gehört auch zu den größten Anbietern dieser Art. Ne? Genau, das ist ja, ja. Einer, einer der größten auf jeden Fall. Ähm, ja, dann lassen Sie jetzt von E-Mail direkt zum... Zum, zum Ende oder zum 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 Killer der E-Mail kommen <lacht> genau. <lacht> uh, Slack finde ich super finde ich super spannend also es ist ein wächst wächst um, unfassbar schnell für, für, für ein Enterprise Tool mhm. um, ich ich, bin, ich bin, wir, wir haben wir haben im Vorfeld ja darüber gesprochen weil wir beide nicht sicher waren ob wir ob wir im Podcast oder oder außerhalb des Podcasts schon drüber gesprochen haben aber wir haben wir haben keine keine Spuren gefunden dass wir dass wir es, dass wir es hier im Neunetzcast schon besprochen haben. Also falls wir, falls wir doch schon mal kurz anfangen. Ich habe nach wie vor mhm. das Gefühl, dass wir das, dass wir das irgendwann schon mal gestreift haben. Da kann man uns ja noch mal darauf hinweisen. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten unserer Gedächtnisse. Wir, ja. auch wir werden auch nicht besser. Ähm, ja, Slack äh, von dem äh, Mitgründer von von Flickr gestartet. Ich glaube, Slack mhm. war auch wieder so ein, so, ein, so ein Nebenprodukt wie Flickr damals. Ja, genau. Das, das, das dann für Diesmal für den internen Gebrauch, und was dann, was, was, dann ganz gut funktioniert hat und immer weiter gewachsen ist. Ich, ich schaue sie mal so Slack an und, und, äh, sage, dass es, das ist, was Jammer immer, immer eigentlich sein wollte oder was man, was man gehofft hat, was Jammer sein würde. Also Slack viel, viel besser. Witzigerweise auch Jammer, das ja von, von, von Microsoft vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so übernommen wurde. Ähm, hast du dieses, hast du diese, diese, diese äh, gelegten Slack-Räume, die, die, diese Liste, das mitbekommen, aber was Welleweg was, was Valle, war das, glaube ich, ne? Die die halt ja. die das mal so rausguckt haben, was Unternehmen so an verschiedenen Räumen auf Slack äh, angelegt haben, was so ein eigenartiges Feature ist, dass man das einfach. es ja, war einfach ein Bug irgendwie zu einer ein Bug Zeit
1: mehr. war das ein Bug, ähm, mit dem sich halt aus, äh, mit dem man halt ähm, sich quasi über einen Hack aus anzeigen lassen konnte, was was für ein, was ein Unternehmen für äh, Raumnamen auf Slack hat. Genau.
0: Und das Yammer das Yammer Team von Microsoft hat auch einen Slack Raum.
1: Das fand ja, sehr, äh,
0: das fand ich das fand ich sehr amüsant. Also äh, vielleicht der, um, um Slack. Der jammer
1: ja. Gründer ist auch einer der Investoren in.
0: Slack. Ah okay okay. Aber gut, das hat ja, der jammer Gründer ist glaube ich auch nicht mehr bei Nein. bei Microsoft und das hat ja mit dem Yammer-Team dann auch nichts nicht, nicht, nicht so viel zu tun. Aber aber witzig, dass sie dann natürlich dann auch so ein Konkurrenzprodukt äh, da intern ähm, nutzen. Also um Slack vielleicht kurz zusammenzufassen: ist ein Intranet-Tool, würde ich jetzt mal sagen, internes Chat-Tool und und eine und eine sehr spannende Plattform, aus also auf der man auf der man sich äh, intern austauschen kann. Um, und das Spannende an Slack finde ich ist, dass es sehr viele Sachen vereint, dass es sehr viele Integrationen mitbringt von 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 Apps, also das ist das ist eine hat glaube ich eine eigene API hat aber auch sie haben selbst sehr viel integriert, dass man also alles reinziehen kann auch von anderen von anderen äh, Business Tools also so Asana und und alles alles Mögliche auch auch Twitter äh, Menschen sondern verschiedene Sachen über Twitter kann man auch reinziehen und RSS und alles Mögliche ähm, also erstmal kann man viel reinholen und das funktioniert schon das funktioniert schon sehr gut und deswegen finde ich es spannend als als eine Plattform, die ganz viele verschiedene Sachen vereint. Also man kann zum Beispiel jetzt als ein Unternehmen sagen: Okay, wir benutzen zum Tracken unsere Projekte äh, Asana. Äh, wir haben dann vielleicht noch irgendwas, noch noch, noch irgendein anderes Customer Relationship Management Tool äh, und brauchen aber und, und können Slack benutzen, um das alles an einen Ort zusammenzuführen und dann auch in verschiedene Kanäle zum Beispiel reinzuspielen und dann sozusagen dann dann da unsere unsere Kommunikation dann da abzubilden und um, und und das was das was wir das was wir intern machen und was wir vielleicht auch in anderen Tools dann abbilden oder oder da organisieren also kann man auch so Dropbox und so verschiedene Sachen kann man hier auch hm. damit reinladen das ist so der eine Punkt und der andere Punkt finde ich auch super spannend dass das dir die Möglichkeit gibt es so zu benutzen wie du es benutzen willst also du hast halt die Webseite du hast du hast die die ähm, nativen Apps jetzt für iOS Mac Android und so weiter um, und zusätzlich auch noch ein äh, XMPP-Interface äh, beziehungsweise ein Schnittsteller, ja. ne? so, dass du halt, da auch deinen dein, dein Instant Messaging-Client, der, wenn er Jabber unterstützt, dann darüber auch benutzen kannst. Ähm, und das alles zusammengenommen, finde ich, ist, ist, ein, ist ein sehr gutes Gesamtprodukt einfach. Und ihr setzt das ja bei euch ja auch ein, bei Fortwave ja. und, genau. und, und im Gemeinschaftsbüro.
1: Genau, also wir haben. Ähm also wir haben auch lange irgendwie mit tausend Sachen rumexperimentiert, hatten zwischendurch irgendwie ein, ein, auch wir waren wieder bei IRC gelandet irgendwie als als Austauschtool. Ähm, war bei uns auch immer noch mal irgendwie so ein eigenes Thema, weil wir nur irgendwie zu zweit sind, irgendwie im Kern hm. und dann äh, ist auch mal die Frage, reicht nicht irgendwie iMessage und so weiter. Und dann haben wir irgendwie Slack ausprobiert und vielleicht auch nochmal wirklich zu, äh, irgendwie so also Slack wurde irgendwie Januar 2013 irgendwie die Entwicklung gestartet. Es ging irgendwie im August 2013 in Beta und ist seit Februar diesen Jahres offiziell auf dem Markt. So, also es ist wirklich irgendwie keine zwölf Monate alt und hat jetzt irgendwie schon 30.000 Teams weltweit irgendwie das benutzen. Ja,
0: absoluter Wahnsinn, wie, wie schnell also
1: die wachsen. Ist eine unglaubliche Entwicklung. Dann will man natürlich auch so ein bisschen gucken, ist das vielleicht irgendwie was und wir haben es irgendwie getestet und sind und es ist so wie das so wie, gab danach nichts mehr anderes. So, es war klar irgendwie, ja, das wird jetzt irgendwie weiter benutzt. Ähm, und das hat auch da, das ist ganz lustig, weil ich habe irgendwie noch ein Interview mit Stuart Butterfield, dem, dem, dem Gründer, irgendwie gelesen, der selbst auch nicht wirklich gut irgendwie beschreiben konnte, warum ähm, Slack jetzt irgendwie so anders ist als irgendwie ein Yammer oder ein Hip-Chat, was irgendwie auch irgendwie genau hm. diese Kategorie ist der aber sagt, dass aus irgendeinem Grund das funktioniert und dass es auch gar nicht, also, also HipChat ist für sie keine Konkurrenz, weil sie kriegen ganz wenig Leute, die von HipChat kommen, sondern ganz viele Leute, die vorher nichts benutzt hatten. So. Ja. Und es wird einfach gerade zu dem Tool für interne Kommunikation. Und für uns ist es halt einfach, ähm, also es hat ganz viele Faktoren, von dem einfach erstmal, wie es exekutiert ist, also wie es irgendwie funktioniert. Es ist fantastisch im Wechsel zwischen der mobilen App für unterwegs, ähm, der, irgendwie dem, der Mac App oder irgendwie der Desktop-App, irgendwie, also wenn ich irgendwie, wenn ich die Sachen irgendwie mobil gesehen habe, dann kriege ich noch nicht nochmal eine Notification irgendwie auf dem Desktop und so weiter. Man kann schnell dazwischen her wechseln, wenn ich aber hm. in keinem Kanal irgendwie in, in irgendeinem Kanal irgendwie auf Slack irgendwie eine Nachricht für mich aufgetaucht ist und ich war irgendwie zehn Minuten weder irgendwie auf dem Telefon noch irgendwie auf dem Desktop da, dann schickt es mir das nochmal als Mail irgendwie, um mich zu informieren. Lässt sich alles einschalten äh, oder einstellen. Es ähm, ist einfach so ein Tool, wo man merkt, so es ist so, es wurde jetzt entwickelt. So und es ist, hat alle Features, alle Tricks, alle. User Interface Metaphern, die jetzt gerade irgendwie Sinn machen. So, da kommt quasi keine Legacy mit. Ähm, das ist so die, oder so die besten Ideen von IRC und anderen Sachen irgendwie hier, aber halt super modern von dem, wie man heute irgendwie daran arbeitet. Und deswegen äh, funktioniert es für uns so gut irgendwie. Wir haben halt irgendwie, können halt irgendwie, äh, unsere irgendwie Office-Kollegen mit reinnehmen. Wir können irgendwie Leute, die früher irgendwie mit drin sind, mit reinnehmen und haben dadurch irgendwie so ein, Kanal, über den wir uns irgendwie mit, mit Freunden irgendwie den ganzen Tag austauschen können. Ähm, und dann halt genau diese Erweiterbarkeit. So, wir haben irgendwie einen Kanal angelegt, wo wir irgendwie ähm, alle unsere Fafs reinlaufen irgendwie auf Twitter und auf Instapaper. So irgendwie automatisiert. so Und das, äh, das stört irgendwie keinen. So, da kann man irgendwie die Benachrichtigungen für ausstellen. Aber wenn man halt irgendwie mal sehen will, was hat ein Igor irgendwie heute irgendwie auf Twitter lustig gefunden, dann kann ich halt direkt da reingehen und sehe es direkt. Hm. Oder oder welche Artikel irgendwie hat er gerade gelesen und irgendwie für gut befunden. Äh, auch von den irgendwie anderen Ko äh, Freunden von uns, die irgendwie mit drin sind. Ähm, oder irgendwie, wir haben so einen Musikkanal, also wenn immer jemand was irgendwie auf Soundcloud irgendwie liked, dann äh, erscheint der Track irgendwie direkt da drin. So, man kann halt diese ganzen Dinger bauen, ähm, durch, also so, passive
0: Kommunikation, die da genauso
1: Genau hast. So, Also, das, was irgendwie äh, Stella mal irgendwie war, wo man irgendwie angucken konnte, was die Freunde irgendwie auch in den verschiedenen Social Networks irgendwie gerade liken. Hm. Ähm, solche, solche Sachen und, ähm, also von irgendwie, wir sehen, wenn unser Newsletter rausgeht, wenn irgendwie jemand auf Mailchimp neu irgendwie unser Newsletter abonniert, bekommen wir eine, eine Nachricht. Ist einfach so ganz viel, ist so echt, ist so eine totale Kommunikationszentrale. Ne? Irgendwie, wir können, wir können halt alles durchsuchen, also es bleibt halt ein komplettes Archiv irgendwie von den von den Nachrichten mit drin. Und das sind einfach so viele kleine, feine Sachen, die alle zusammen ein sehr, sehr hilfreiches Tool ergeben. So, und das ist schon und deswegen überrascht mich es auch nicht, dass die in äh, wirklich wenigen Monaten so durchgestartet sind, weil es wie so ein Ding ist. Ähm, wo niemand sagen würde, darauf habe ich jetzt explizit gewartet, aber hier ist einfach was, was funktioniert. So, was halt irgendwie aus der Praxis kommt, was funktioniert und ähm, deswegen springen alle drauf. Inklusive der Investoren, weil irgendwie jetzt gerade Ende Oktober haben sie nochmal irgendwie eine große Summe hm. eingesammelt. Ähm, irgendwie, ich glaube 100, ja, 120 Millionen Dollar ähm, mit einer Valuierung über einer, einer Milliarde. Das ist irgendwie für ein Produkt, was seit Februar auf dem Markt
0: Vor allem für uns ein junges B2B-Produkt.
1: Ne? Genau, genau, ein so junges b 2 b produkt du sagst genau richtig, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ähm, ja.
0: Aber ich, ähm, ich, ich weiß auch nicht mehr, wo. In, in irgendeinem Artikel stand das stand auch mal, ich glaube, so als Überschrift so Slack der next Microsoft oder irgend so etwas oder next Windows oder so. Yeah. Ähm, und da, da, könnte man natürlich erstmal denken, ja, was, was, was hat denn, wie, wie kann denn das eine mit dem anderen etwas zu tun haben? Aber ich glaube, dass es tatsächlich Slack gute Chancen hat, so also ein bisschen das zu werden, was, was Microsoft heute noch im, im, im Businessbereich ist. Also eine extrem wichtige, wichtige Plattform für, für ja. Unternehmen, wie sie sich, wie sie, wie sie digital arbeiten und sich organisieren. Weil gerade das, was ich, was ich vorhin beschrieben hatte, also diese, diese, diese Plattformkomponente, in dem du die Möglichkeit hast, dann da, alles zusammenzuführen, was du, was du vielleicht mit anderen Diensten machst oder was, was, mhm. was, was halt einfach so verteilt ist, ne? Es ähm, finde ich eine, eine extrem gute, eine gute Komponente, ein guter, guter. Also es ist, einfach, es ist einfach gut umgesetzt und, und, ja. und wie, wie, wie du sagst, es funktioniert einfach. Ne? Also es ist halt einfach, alles und das ist ja halt, halt durchaus nicht einfach, zu so sagen, du machst das halt über, über verschiedene Geräte hinweg du hast so, und du hast diese ganzen Notifications und du musst das halt so aufsetzen, dass das System weiß, wann es welchen, wel, welche Benachrichtigungen schickt und, und so dass es so da sein es halt im Alltag es ähm, fällt mir wieder nur das englische Wort ein. Also, seamless funktioniert über die, mm. über die Geräte hinweg, ohne, ohne dass es, ohne dass es dich als Mitarbeiter nervt, weil du ja. überall deine Benachrichtigungen bekommst. So wie wenn jetzt, so wie, so, so wie, Skype mich zum Beispiel nervt, wenn mich jemand anruft, weil ich, weil ich Skype auf, auf, auf dem Rechner, auf, auf, iPad und, und, und im Telefon habe und es dann, und es dann einfach überall klingelt und selbst wenn man irgendwo rangeht, es noch irgendwo anders noch weiter klingelt oder so.
1: Ja, <lacht> typische. Ja, es ist, also, es ist einfach beeindruckend irgendwie, wie, wie sauber und äh, ordentliches, ja, einfach also gebaut ist so, ne, irgendwie mit all diesem kompletten Verständnis dafür, wie das heute funktioniert. Ich fand es ganz irgendwie sehr, äh, Stuart Butterfield meinte so, es gibt halt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein, ein, du startest ein neues Unternehmen, so, und irgendwie die Developer irgendwie installieren sich irgendwie ihr Repository und so weiter und genau. ähm, also es gibt für alles irgendwelche bestimmten Tools, aber ja. ähm, irgendwie für interne Kommunikation, dann gab es halt irgendwie vielleicht mal äh, also ja, E-Mail, ne, oder halt irgendwie äh, ein Hip-Chat, was aber irgendwie auch bei weitem nicht die Verbreitung irgendwie und die Bekanntheit hat, und ähm, auch bei weitem nicht so viel Funktion. Und, ähm, und jetzt gibt es halt quasi so, und das, so wird das werden. So irgendwie, du startest irgendwie was und dann als erstes mal irgendwie einen Slack-Account dafür einrichten. Das ist auch wieder so ein Ding. Also sie haben irgendwie in den letzten Wochen massiv nachgelegt, dass es sehr einfach ist, zwischen verschiedenen Slack-Teams zu switchen. so hm. Weil natürlich irgendwie... Das sind alles so Sachen, wo man merkt, so sie genau gucken, wie Leute es verwenden, in welchem Kontext. Und das bei so ein, das Wechseln zwischen verschiedenen Teams oder Accounts ist bei den allermeisten Webprodukten äh, oder und, und Apps nach wie vor ein Riesenproblem. So ja. also, weil, weil das irgendwie in dem in dem Konzept der Entwickler meistens nicht vorkommt. Ja. Bei Slack irgendwie innerhalb von wenigen Monaten ist das Ding irgendwie so, dass ich irgendwie mit meinem irgendwie, gerade wenn ich irgendwie Freelancer oder sowas bin, irgendwie mit den verschiedensten Teams überall auf dem Laufenden bleiben kann, irgendwie vielleicht nur mit meinem alten Team aus der alten Firma irgendwie mhm. noch mitkommunizieren kann, irgendwie im Watercooler Chat und so weiter. Um, also all das, all, genau diese Funktionen, die es irgendwie ausmachen. Um, oder aber die, diese ganzen vielen kleinen Details, mhm. die dafür sorgen, dass das sich so anders anfühlt als alles andere, was man bisher in dem Bereich benutzt hat.
0: Das ist natürlich sinnvoll, ne? also Natürlich hat es so Freelancer, die dann für verschiedene Unternehmen arbeiten oder vielleicht auch aus Unternehmen. Das sind natürlich dann erstmal Slack-Nutzer. Es ist nur eine kleine, eine, eine kleine, kleine Anzahl an Slack-Nutzern. Aber dann auch diesen Use-Case, dieses, dieses Nutzungsszenario abzudecken stellt natürlich dann auch sicher, dass man dann als Unternehmen dann eben nicht okay, wir haben hier Slack so intern, aber wir müssen dann halt zusätzlich noch für den mit dem extern dann doch doch wieder über E-Mail kommunizieren. Also haben wir doch mhm. machen wir doch wieder zwei Baustellen auf und da musst du doch wieder hin und her switchen und und äh, ne? also da ist natürlich dann sehr 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 gut von Ihnen, das einfach zu versuchen, auch solche solche Nutzungsszenarien einfach abzudecken, ja. weil sie dann eben sicherstellen, dass man dass man dann nicht ähm, zwei Inboxen hat am möglich ähm, bestmöglichst, sondern eben einfach alles mit 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 Slack abdenken kann. Ja, ist auf jeden Fall extrem spannend. Und ich glaube, dass die, dass dass, dass die eine, eine rosige Zukunft haben. Ich bin auf jeden bin ich bin mal gespannt, was sie was sie machen werden, was was so ähm, so, so Sicherheit, so Security angeht, ähm, ob sie dann irgendwann auch noch für, für für ganz große Unternehmen dann auch eine Lösung bereitstellen. Ich glaube, Box macht das, ne? Dass man dass man da das direkt auf den auf den internen Servern auch laufen lassen kann so dass man das 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 komplett losgelöst ist von der von der Boxcloud und das ja bei Slack dann vielleicht auch noch mal irgendwann mal weiß, weiß ich genau wie man das wie man das in so einem Kontext dann umsetzen kann weil das ja hier Ja, so also was Sie, also sie haben auf jeden Fall Aber das ist auf jeden
1: Fall ihr Ziel auch irgendwie die großen Unternehmen anzusprechen da haben sie jetzt gerade so ein bisschen Stress für bekommen weil sie ein quasi so ein neues Paket eingeführt haben für Großunternehmen und hm. Großunternehmen haben halt ähm, bestimmte Compliance-Vorschriften. Also ja. sie müssen halt in der Lage zum Beispiel sein, auf alle Kommunikation, die über diesen offiziellen Firmenkanal geht, zuzugreifen. Und das heißt, irgendwie sie, äh, sie haben jetzt die Möglichkeit eingebaut für Leute, die äh, für Großunternehmen, die diese, dieses große Paket bezahlen, dass sie einen kompletten Dump aller Nachrichten, die ins, über diesen Slack-Account gelaufen sind, bekommen können. Das heißt, auch alle privaten Nachrichten zwischen Benutzern. Okay. okay. Ähm, das haben sie jetzt quasi eingerichtet. Ähm, dafür haben sie natürlich ein bisschen Stress bekommen, weil jetzt plötzlich irgendwie, ne, sowas hier meine private Kommunikation, so ja, aber das ist halt einfach so, wenn du irgendwie willst, dass ein Großkonzern deinen Dienst benutzt, dann musst du das zur Verfügung stellen, weil der Großkonzern das haben muss. Das ist ganz interessant, ich habe mir, hab mir das ein bisschen angeguckt. Ähm, Sie machen es tatsächlich recht kompliziert. Also man kann nicht einfach irgendwie jetzt als Admin von, ähm, keine Ahnung, Adobe oder sowas hingehen ähm, und hm. sagen so, gib mir mal bitte irgendwie äh, von dem, News äh, den, dem Nutzer die Nachrichten oder gib mir bitte mal irgendwie einen Message-Stamp von komplett Slack. Sondern man muss auf einem offiziellen Briefpapier eine Anfrage stellen, hm. Ähm, dass man das macht, dann prüfen die das alles. Also sie haben es versucht, so richtig kompliziert zu machen. Die
0: Hürde möglichst hochsetzen. Aber
1: sie haben die Hürde möglichst mhm. hochgesetzt, aber sie müssen es halt bieten. Ja. So, und, ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, also das haben sie gerade gemacht. Da gab es war natürlich nicht jeder begeistert. Ähm,
0: aber finde ich aber so, so genau. die, die bestmögliche Umsetzung. Eigentlich. Genau,
1: also das ist hat man so das Gefühl, dass sie da auch immer dran interessiert sind. Es gab auch gerade noch mal ein bisschen... In dem Zuge auch ein bisschen Stress, weil sie, also sie informieren. Also Sie haben quasi ihre Terms of Services umgestellt, sodass man auch irgendwie darüber informiert wird. Das ist übrigens auch tatsächlich irgendwie für den Standard, für das Standard-Kleinunternehmen, was Slack benutzt, gibt es diese Funktion nicht. So, Man muss, man muss irgendwie nur diesen ganz großen große Paket kaufen und dann wird auch jeder User darüber informiert. Es wird auch informiert, ja. dass das die Firma das angefordert hat. So, also man ja. bekommt das auch mit als Mitarbeiter dieser Firma, dass das angefordert wurde. Sie haben jetzt noch mal ein bisschen äh, in dem Zuge auch Stress bekommen, weil sie ähm, ihre, ihre Terms of Services so angepasst haben. Es gibt irgendwie in den USA die Möglichkeit, von vornherein zu sagen, dass du ein Unternehmen nicht verklagen darfst, sondern dass immer quasi so ein Moderationsverfahren äh, äh, quasi gemacht werden muss, wenn du irgendein Problem mit einer Firma hast. Das ist so ein Vorgehen, was irgendwie äh, ein bisschen schwierig ist, äh, beziehungsweise aber halt irgendwie, in, ähm, äh, genau, ähm, also Arbitration nennt sich das, dass man halt irgendwie so ein Schiedsverfahren einführt und die Firma nicht verklagen kann, wenn man irgendwie ihre Dienste benutzt. Das machen inzwischen einige der, ähm, der größeren Digitalfirmen, also PayPal und Ebay haben das eingeführt, Dropbox hat das inzwischen eingeführt ähm, und Slack halt in, inzwischen äh, jetzt halt auch mit den neuen Terms of Services das ist jetzt aus Benutzersicht sehr kritisch zu sehen, weil diese Moderationsverfahren eigentlich immer zu Ungunsten oder man immer einen massiven Nachteil darin hat, weil man ähm, keine ähm, keine anwalts irgendwie unterstützung in diesem Verfahren mit dabei hat und ähm, mhm. ja schlicht und ergreifend jemand nicht verklagen kann. So, ähm, aber also es ist ganz spannend irgendwie. Das wurde ich habe irgendwie einen Artikel äh, über Igor, Igor gefunden, der ähm, das relativ ausführlich nochmal erklärt, was auch das Problem damit ist und es ist auch sehr schön zu sehen, dass auf diesen Artikel von Slack sehr aktiv reagiert wurde. Also sie auch gesagt haben, so, ja, wir diskutieren dem, wir reden darüber und dann der Autor des Artikels auch eine Twitter-Konversation mit Stuart Butterfield hatte, wo Butterfield auch nochmal erklärt, so dass er da am Anfang auch sehr gegen war, aber dass sie quasi es sich nicht leicht gemacht haben und durch diesen Prozess durchgegangen sind. Und hm. das ist einfach ganz gut zu sehen, wie sie sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen und da irgendwie auch sehr aktiv irgendwie die Kommunikation suchen. Das ist übrigens ja. auch an der Stelle faszinierend, dass ähm, dieser ganze Erfolg von Slack um, Word of Mouth ist. Also, genau. <lacht> Stuart Butterfield kein, sagt kein, irgendwie in dem Weibung Interview Weibung. Ende Oktober, dass sie gerade die erste Marketingperson eingestellt haben, die irgendwie jetzt Mitte November angefangen hat. Um, auch das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, das ist das, ist totaler, das ist totaler Wahnsinn. Ja, nee, Butterfield ist auch äh, äh,
0: wir verlinken da auch dann ein längeres Interview mit ihm. Ist auf jeden Fall ein sehr sehr äh, sympathischer Typ, also noch aus auch noch aus Flickerzeiten und, und und scheint sich da auch jetzt nicht nicht geändert zu haben und das merkt man dann glaube ich auch so ein bisschen an der an der Unternehmenskultur, die er da dann so quasi aufbaut, wenn ja. dann halt so dieses dieses Unternehmen dann auch so auf, auf, auf Kritik eingeht, ähm, das ist auf jeden Fall sehr 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 positiv noch noch ein weiteres positives Merkmal von von Slack. Ähm, lass uns jetzt abschließend so über Slack haben wir jetzt haben wir jetzt gesprochen. Lass uns abschließend jetzt noch über über einen, kurz noch über einen Artikel äh, sprechen von von mir, den den ich für Wired geschrieben habe. Ich wollte ich wollte jetzt schon fast den Übergang machen. So aber Unternehmenskultur jetzt reden wir jetzt reden wir über Uber, aber das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt nicht. Das <lacht> wird, wird man noch wahrscheinlich noch eine Stunde oder so sonst jetzt noch und uns, uns vielleicht auch die Köpfe einschlagen, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, auch auch über Uber. Ich habe auch für für Wired einen Artikel geschrieben, in dem ich so also ein bisschen so einen Trend beschreibe, den man, den man jetzt äh, verstärkt sehen kann, dass durch die durch die Verbreitung des Smartphones im, im mobilen Bereich es jetzt möglich wird, dass man dass man Internetdienste aufsetzen kann, die sich auf äh, regional Spezialitäten am ähm, richten und da konkret äh, ging, äh, ging es mir um Apps, die sich für auf, auf Metropolen auf Städte konzentrieren oder zumindest da erstmal starten und vielleicht auch nur für Städte äh, interessant sind und vielleicht auch auf ländlichen Gegenden gar nicht gar nicht funktionieren oder äh, da auch gar nicht hinkommen. Also es gibt ganz viele diese ganzen äh, Uber und und Lyft und so weiter, diese Carsharing oder oder beziehungsweise und Carsharing Dienste auch. ähm Starten erst einmal in Städten. Und auch Apps, so wie wie CityMapper, was ich, was, was ich, eine sehr, 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 sehr gute App finde. Hm. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wenn man hier in Berlin ist, kann man es benutzen. Ich glaube, es ist aktuell noch die einzige deutsche Stadt. Es sind, glaube ich, bis jetzt erst weltweit in zwölf Städten aktiv. Der, das Deut also so ein ähnliches, so ein ähnliches A Angebot ist das deutsche äh, Allrider, was, was hier in Berlin sitzt. Sind, äh, sind auf jeden Fall sehr, zwei, zwei sehr gute Apps, mit denen man so, so Routenplanung quasi machen kann. Oder, ne? Also kann man dann mhm. ähm, sich anzeigen lassen, wenn man, man, will von A nach B, ähm, und dann öffentliche Verkehrsmittel, ähm, Taxi und, und Fahrrad, Fuß, je nachdem, wie man sich, wie man sich fortbewegen will. Und, es sind vom, 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 Interface her beide sehr gut, dass also man da ganz viele verschiedene Sachen machen, sodass so dass man so, Orte abspeichern kann. Man kann sagen, hier, hier, bin ich zu Hause, hier, hier arbeite ich. Diesen Ort und diesen Ort will ich auch noch speichern. Und egal wo man ist, kann man irgendwie auch mit einem Tab sagen, okay, bring mich jetzt zu diesem abgespeicherten Ort und dann zeigt es einem sofort an, ein, okay, diese Option hast du jetzt zu diesem Zeitpunkt, um dahin zu kommen. Und das sind dann solche Sachen, die sind erstmal viel sinnvoller, auch für eine, für eine, für eine Stadt umzusetzen, weil es da auch viel mehr Möglichkeiten gibt gibt, von A nach B zu kommen, die man da überhaupt auch abbilden kann. Und weil man dann vielleicht auch eben nicht, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, dann einfach mit dem eigenen Auto unterwegs ist. Zumindest nicht, wenn man, wenn man nicht vollkommen verrückt ist. Ähm Und das finde ich halt, ist, ist so, eine, so eine interessante Entwicklung, weil wir hatten ja vorher in, in, in dem Desktop-Web war es haben erst erstmal so, so eine so eine gleichbehandlung gehabt so alle alle leute wurden alles ist gleich egal ob man in einem 500 seelen dorf wohnt oder 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 in einer großen stadt man hat dieses desktop web gehört also gut man hat hier hier in deutschland dann vielleicht auf dem 500 Seelen durfte dann halt nur sein, sein ISDN maximal noch gehabt, wenn man Glück hatte. Also nicht so ein, so ein großes, nicht, nicht so eine starke Verbindung. Aber so grundsätzlich gesprochen, ja. Also du kannst, es egal wo du, wo du, wo du wohnst oder wo du bist, du hast dahin Zugriff auf, auf, auf das klassische Desktop-Web. Ob du dann Amazon benutzt, ob du Google benutzt, ob du einen Blog machst, ob du auf Foren bist, wie auch immer. Und jetzt, durch, durch die Verbrennung von Smartphones und durch das, durch das mobile Internet, ist jetzt die 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 Bandbreite an möglichen Diensten größer geworden und jetzt wird es wie jetzt wird es wieder auch jetzt haben wir durch diese größere Bandbreite auch wieder Dienste, die sich spezialisieren oder die sich konzentrieren auf bestimmte regionale Spezialitäten. Kann man kann man natürlich auch bedauern, weil das natürlich jetzt wieder auch so eine so eine so, eine, so ein, so ein auch auch bei, bei Internetdiensten, wieder so eine, so eine Schere quasi kommt. Weiß ich aber für für nicht den interessanten Aspekt, sondern der interessante Aspekt aus meinen Augen ist, dass eben, wie ich gerade gesagt habe, da hat eine, eine größere Bandbreite, kommt eine größere Möglichkeit an, an Sachen, die man machen kann. Und das ja das finde ich ähm, auf jeden Fall einen extrem spannenden Trend, weil ich glaube, dass man, wenn man sagt, als Startup oder als Dienstleister wie auch immer man es sagen will, ich, ich versuche nicht irgendwie alles abzudecken, sondern ich konzentriere mich jetzt auf, nur auf Städte oder ich sage, oder man kann auch sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf Berlin und, und mache und mach nur etwas für, für Berlin, dann kann man viel mehr Sachen machen, wenn man, wenn man sich einfach auf diese, auf diese Nische oder diesen Markt oder wie auch immer man es bezeichnen will, konzentriert, als wenn man irgendwie versucht, ganz Deutschland abzubilden oder, oder was auch immer.
1: Ich, es ist ganz interessant, ne, weil ähm, da also aus dieser Beobachtung so noch so mal so ein paar, so warum ist das denn so und woher kommt das denn und dann kommt man auch wieder zum Beispiel an diesen Punkt, dass Deutschland halt immer noch ein bisschen anders gestrickt ist als viele, viele andere Länder gerade um uns hm. herum, die, wo sich alles auf eine Metropole konzentriert. Bei uns ja. sind es ein paar mehr. Ähm, das macht schon wieder was anderes aus. Ähm, ich finde das auch interessant. Also CityMapper hast du angesprochen, irgendwie ein sehr praktisches Tool. Aber hier Martin Spindler hat irgendwie uns neulich darauf hingewiesen, dass man CityMapper total anmerkt, dass es aus London kommt. Weil ähm, CityMapper... Überhaupt nicht, ähm, also in all seinen Informationen, sowas der Verbindung, nie auf die Uhrzeiten, wann, ähm, wann bestimmte Bahnen fahren geht, sondern immer ja, nur, stimmt. wie häufig die fahren. So, ja. Das ist halt irgendwie in einer Stadt wie London, wo jede U-Bahn alle fünf, drei bis fünf Minuten fährt. Ähm, Macht das total Sinn? So, man mhm. weiß einfach nur, ich, so weit, so viele Minuten muss ich laufen bis zur und dann nehme ich die. Mhm. Ähm, hier, ja, die, Zeit, wo man, die Zeiten sind tatsächlich drin, aber die hast dann halt irgendwie so,
0: also man, man merkt, die kommen erst noch bei mehreren Tabs, genau. und man
1: muss die erst schwer raussuchen. Genau, genau. Also, also es wird danach nicht sortiert. Ähm, ja. Und hier ist halt so, wenn man dann irgendwie ähm, sagt, ja, dann nimmst halt irgendwie, äh, keine Ahnung, so für uns, äh, ich nehme halt hier die 12. So, ja, die 12 fährt aber <lacht> meistens nur alle 15 Minuten, so, da macht das plötzlich irgendwie ja. einen großen Unterschied. So, an der Stelle übrigens, so also mein, äh, mein App-Tipp irgendwie Transit. Ähm, ist eine App, die mir anzeigt, wann in meiner Nähe die nächsten Bahnen fahren. Ähm, und es ist vor allem ein extrem hilfreiches Widget, was man sich irgendwie in diesen, äh, diesen Widget-Bereich von äh, iOS reinlegen kann. Also das, Ich benutze es ständig irgendwie so, ich bin irgendwie auf dem Weg äh, oder mache mich irgendwie aus dem Büro los. Einmal irgendwie äh, die Widget-Leiste -Le runtergezogen, schnell geguckt. Ah, die nächste Bahn fährt in hm. zwei Minuten. Dann beeile ich mich lieber mal. Die nächste Bahn fährt irgendwie erst in sieben Minuten, okay, dann kann ich irgendwie entspannt machen. Ähm, sehr, sehr hilfreiches Tool, aber auch das ein Tool, was irgendwie noch in sehr wenigen Städten in Deutschland bisher funktioniert. Ja. Ähm, für mich ist dann eher die Frage, ob dann, also ich finde das auch, also finde das sehr spannend, irgendwie sich das anzugucken und dann auch die ähm, die ähm, Effekte, die da draus entstehen. So, ne? Also was für, was für Anwendungen sind das? Ähm, wie viel ist in Zukunft quasi nur noch in Städten? Ähm, und äh, was, gibt's, gibt, was sind denn eigentlich irgendwie die Anwendungen, die so typisch irgendwie eher Land, Dorf, irgendwie kleinerer Kontext sind hm. ähm, und wird es dafür in Zukunft äh, auch Apps geben? Ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, jetzt, im, was mir spontan einfällt, wir, wir haben in, äh, ich weiß nicht, wann, wann die erscheint, ich verlinke das da noch, in einer, in einer der letzten Exchanges-Ausgaben auch ähm, darüber gesprochen, da hat Jochen erzählt von einem von einem norwegischen Lebensmittel-Online-Händler, äh, Colonial.no. Colonial ähm, um, und was, was die machen, die stellen Container auf, bei denen man dann, also man bestellt das dann bei denen online mhm. oder sucht sich das raus. Und dann kann man das einfach in Containern, die sie abstellen, kann man das abholen. Ja. den, den, den Krupp, den man sich vorher zusammengestellt hat. Und das ist natürlich etwas, das ist halt nicht für, also für eine Metropole einfach nicht sinnvoll. Aber gerade so im Pendler-Kontext, ne, wenn du halt unterwegs ja. bist, du also sowieso mit dem Auto unterwegs bist, fährst an einem Container vorbei und host halt den Warenkorb ab, den du online schon zusammengestellt hast oder vielleicht deinen Lebenspartner zusammengestellt und du es halt nur noch ab. Das ist so ein, das wäre so ein, so ein Dienst, der dann der, der auf einer ländlichen Gegend sehr sinnvoll sein kann, weil man solche solche Container, bei denen man nur die Sachen abholt und nicht mit dem Korb reingeht und noch was raussucht, kann man sehr viel besser. Äh, gerade in je weiter weg man von Metropolen oder von größeren Städten ist, kann man das sehr viel besser äh, abdecken und, und und positionieren und und sich und sich da verbreiten. Das wäre so ein so ein Beispiel. Und ich glaube, dass wir das, dass wir das jetzt in den nächsten Jahren immer mehr sehen werden so Dienste, die, die sich da, oder Anbieter, die sich da schauen, okay, was können wir, was können wir hier anbieten? Was können wir hier anbieten? Und einfach sich regional einfach einschränken. Hm. Ähm, was einfach, einfach sinnvoll ist, diese, diese Spezialisierung dann auch. Um, und ich hatte auch mit dem, in dem im Zuge des, des Artikels dann auch mit dem, uh, kurz mit dem, mit dem CEO und Mitgründer von Allrider gesprochen und der hat auch ganz klar gesagt, so, dass sie sich auf Metropolen konzentrieren, dass sie angucken, wohin können wir expandieren. Und da geht es dann halt auch eher darum, dann international in andere Metropolen zu expandieren, als irgendwie sich zu überlegen, was man, wie man noch innerhalb von Deutschland oder vielleicht im deutschsprachigen Raum in, in, in in kleinere Ortschaften noch gehen kann. Was, was wie gesagt, ähm, total sinnvoll ist, wenn man als Routenplanungs-App versucht, möglichst viele Möglichkeiten de, des, des Transports, also der Fortbewegung abzubilden. Dann ergibt es natürlich keinen Sinn, dann auch in ländliche Gegenden abzudenken, in, in denen man mehrheitlich dann einfach mit dem Auto unterwegs ist. Mit dem eigenen Auto, weil man sowieso keine andere Wahl hat. Das kann halt vielleicht in 10, 20 Jahren auch nochmal ganz anders aussehen. da wie, wie, Inwiefern sich dann so Carsharing und so weiter dann mhm weiterentwickelt und dann auch für, für solche Gegenden sinnvoll wird. Dann kann das nochmal ganz anders aussehen. Aber jetzt ist es zumindest erst einmal so, dass es für so einen Anbieter sinnvoll ist. So sagen, okay, wir konzentrieren uns auf Metropolen und, und das andere blend, blenden wir aus, weil wir uns, weil wir da einfach, eine, ein, einfach einen nützlicheren Dienst schaffen können. Wenn wir sagen, okay, wir machen das für Menschen in Metropolen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ganz, also auch mal rein irgendwie aus Business-Sicht irgendwie die vernünftige Entscheidung irgendwie zu gucken, wo habe ich irgendwie das meiste Potenzial ja. ähm, für Wachstum, so. Ja. Also gerade, wenn ich irgendwie ein bisschen Risikokapital irgendwie noch mit drin habe und ich einfach nur irgendwie aus Freude und irgendwie persönlichem irgendwie Interesse eine kleine App baue, dann äh, ist das eine, spielt das natürlich auch eine Riesenrolle und führt dazu, dass man natürlich irgendwie sich eher orientiert, wo ist irgendwie die, die, das größte Potenzial, schnell zu wachsen. So, und, ähm, dann ist natürlich dieser Kontext irgendwie der wichtige. Und ja, klar, also irgendwie das Spannende, was Mobile natürlich gemacht hat, ist den, Lo den Location-Kontext dazu zu bringen. Und es äh, ist interessant zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Lustigerweise habe ich gedacht so, dass eigentlich die klassischen Routen-Apps ja eigentlich eher genau die sind, die halt man weniger in den Städten häufig verwendet, weil man, weil man da halt nicht viel mit dem Auto unterwegs ist. Aber so ein Waze oder sowas ist, glaube ich, für jemanden, der irgendwie viel mit dem Auto irgendwie auch in ländlichen Gebieten unterwegs ist, deutlich interessanter, um zu wissen, so äh, wo wo sind denn die Staus, wo sind denn irgendwie die Baustellen und die Blitzer mhm. und so weiter. Ähm, da macht das natürlich deutlich mehr Sinn, als jetzt irgendwie hier.
0: Ja, absolut. Ja, das ist ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also Ich hatte ich es hatte ja am, am Anfang auch in diesen diesen Eintake Opinions Podcast erwähnt mit Benedict Evans und Ben Becherin, das, Den verlinke ich dann auch. Ähm, diese, diese diese verschiedenen, was, was du schon sagst du hast so Location jetzt mit drin, diese Sensoren und du hast diese du hast die Smartphones, die jeder dabei hat. Und ich, ich finde es super faszinierend, so diese, diese Ausdifferenzierung, die wir jetzt sehen. Und das ist mhm. jetzt nur ein, das ist nur ein Teil davon. Wir sehen das jetzt auf, an, an ganz vielen, an, an ganz, in ganz vielen Aspekten, ganz vielen Dimensionen. Und was sie da auch noch angesprochen haben, ist, dass, dass, dass das Interessante ist dadurch, dass wir jetzt ähm, im mobilen Bereich, wir haben diese, wir haben zwei Betriebssysteme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die auch von der Nutzerschaft oder von der Verbreitung unterschiedlicher nicht sein könnten. Und was sie da auch nochmal gesagt haben: Natürlich, wenn du jetzt, wenn du jetzt als Entwickler zum Beispiel für ähm, für Deutschland baust oder 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 für Europa oder oder für die USA, also für, für die für die westliche Welt, dann ist es natürlich sinnvoll, erst einmal iOS First zu gehen, weil da die weil da die zahlungskräftigsten Kunden sind. Also jede jede Kennzahl, jede Zahl, die du siehst, die Zahlen von von Apple und Google, was was, was sie auch an, 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 Developer ausgeschüttet haben, belegt das. Das heißt aber nicht, dass das für einen, für einen lokalen Entwickler in Indonesien zum Beispiel stimmt, weil es da nur Android-Nutzer gibt und auch die mhm. zahlungskräftigsten Nutzer sind da auf Android. Also wenn du ein indonesischer Dienst bist, der was für Indonesien baut, dann gehst du Android first. Oder, oder, oder Indien, ne? Ist also genau das Gleiche. Ähm, also du kannst halt, du kannst nicht irgendwie einen Tipp äh, Entwicklern geben und der 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 trifft dann auf alle zu ja, also du hast diese diese auch auch äh, international diese diese äh, Differenzierung und das macht es ähm, auf jeden Fall auch sehr sehr interessant weil das dann auch international oder global sage ich jetzt mal auch nochmal ganz neue Dynamiken noch einmal geben wird weil das weil die Konsequenz daraus natürlich auch ist dass es neben den großen globalen Playern auch viele lokale Player geben wird, die sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sein werden und sehr unterschiedlich mhm. arbeiten werden. Also das werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, auch noch, mal, auch noch verstärkt sehen. Einfach auch aus dem Grund, dass das Mobile einfach so viel größer ist als das, was, was wir am Desktop gesehen haben und so viel mehr Auszufunktion einfach ermöglicht aufgrund der regionalen Besonderheiten die eben in verschiedene Richtungen gehen können. Also zum einen das, was ich jetzt gesagt habe, was das Betriebssystem angeht und was wir auch gerade darüber gesprochen haben, was auch so andere äh, Faktoren angeht, wie äh, die unterschiedliche Bevölkerungsdichte zwischen Metropolen und Land und was daraus wiederum an Implikationen kommt.
1: Ja genau, also das, ist halt, also das Spannende finde ich halt vor allem sind mal abseits irgendwie der großen irgendwie Risiko mit Risikokapital ausgestatteten Dienste, was sind so die kleinen Apps, so die irgendwie im Alltag passieren, die irgendwie nur für meine Stadt sind oder nur für meinen Kontext sind, hm. die aber deswegen wesentlich besser verstehen, wie dieser Kontext funktioniert und die mir deswegen einen klaren Mehrwert bieten können gegenüber der großen allgemeinen App, die irgendwie für Städte in aller Welt irgendwie funktioniert, jetzt mal irgendwie, was irgendwie Berlin oder sowas angeht. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessant, was da irgendwie noch kommen wird. Und ich hoffe da halt auf so eine Vielfalt. Ne? Und die ähm, Von unterschiedlichsten Gro äh, Anbietern, groß und klein, irgendwie mit viel oder wenig Kapital und irgendwie mit hm. viel äh, Polishing oder irgendwie relativ dirty, um es mal so zu sagen, was irgendwie das äh, die App angeht, einfach um so eine Vielfalt zu haben. So und äh, Dann hoffe ich auch, dass da irgendwie dann nicht, nicht sich jeder irgendwie kaufen lässt, irgendwie nach, nach äh, wenig Erfolg und dann alles wieder irgendwie doch irgendwie äh, gleichgezogen wird und irgendwie in eine App reinläuft, sondern dass halt diese Vielfalt da ist und das ist das, was, total, was ich total spannend finde, irgendwie so ähm, wenn wir irgendwie in, in jedem Kontext irgendwie eine Entwickler-Community haben können, so, das ist so, ich sag mal, die, die Utopie ähm, die Mobile irgendwie und, und Location irgendwie dazu ermöglicht ich glaube zum Beispiel also, dass, dass das auch so ein Problem von Foursquare ist, ja irgendwie so ein Dienst, der weltweit überall gleich funktioniert, so und der quasi in keiner Form irgendwie in Erwägung zieht, wie Leute, was für ein, ein Privacy-Verständnis Leute haben, was für ein, auch wie sie sich durch die Stadt bewegen, was interessant ist, was für ein Verständnis da ist, das fehlt halt komplett so, es hm. ist halt alle überall gleich. Hm. Und äh, ich glaube aber, dass Leute sehr unterschiedlich ausgehen, sehr unterschiedlich sich durch die Stadt bewegen und auch sehr unterschiedliches Interesse daran haben, ob Freunde jetzt wissen, dass man gerade in der Nähe ist oder nicht. Und ähm, da sehe ich nach wie vor irgendwie sehr viel Potenzial, hm. irgendwie ähm, gerade irgendwie äh, auf einen lokaleren Kontext gemünzte Anwendungen zu machen.
0: Hm. Ja, sie versuchen das ja, oder versuchen das ja ein bisschen abzudecken mit der, indem sie die, die Apps aufgebrochen haben und dann ist da so mhm. aber, aber auch in
1: keiner Weise nach, ähm, also auch da rein nach einem, wie Leute das benutzen, also ähm, aber nicht nach lokal, sondern rein ja, nach ja. einer allgemeinen Gruppe von Leuten, die gerne wo einchecken und einer größeren Gruppe, die einfach nur wissen wollen, was irgendwie gut ist in der Nähe. Hm. Aber, aber jetzt in keiner Weise irgendwo, wo man sagen könnte, okay, also in, in Berlin sind irgendwie diese Arten von Locations gerade irgendwie wesentlich populärer und deswegen zeigen wir das anderes an oder machen andere Kategorien bei dem, was ich irgendwie zur Auswahl habe, um rauszufinden, was um mich hm. herum gerade irgendwie passt. So. Ähm, also ja, das ist, das ja. ist einfach so ein, so ein Potenzial da, wo ich sehe, da, da, da ja. lässt sich noch viel machen, wenn man noch, auf, wenn man quasi den Fokus kleiner, kleiner legt.
0: Ja, auf jeden Fall. Na ja, klar, da hat, aber da hat an der Forsquale dann auch wieder ein
1: Ressourcenproblem, um sowas ja, dann halt umzusetzen. Ja, ne? Das ist ja genau also, das, das Spannende. Also dass genau. man, ähm, sie sind groß, ähm, sie haben, glaube ich, nicht mehr so viel Geld, ähm, aber sie ähm, deswegen ist da ein Potenzial für kleinere. Hm. Die nicht diesen Anspruch und auch nicht irgendwie diesen Druck haben, ähm, kleine lokale Lösungen äh, zu bauen, ja. die vielleicht sogar auf einer Foursquare irgendwie Datenbank oder sowas aufbauen, aber diese Möglichkeiten gibt es halt nach wie vor.
0: Genau, das nutzen ja auch viele. Also gerade so CityMapper setzt ja auch auf Foursquare, um da die Ortsdaten, weil die haben einfach eine extrem gute Ortsdatenbank durch die Community bekommen.
1: Ich finde es nach wie vor immer noch sehr lustig, dass das Einzige, was sich durch den Kauf von Instagram, von Facebook irgendwie geändert hat, ist, dass jetzt bei Instagram die Facebook Orte-Datenbank drin ist und nicht mehr die Foursquare-Orte-Datenbank und das Das hat aber auch lange
0: gedauert. Das hat
1: lang gedauert und ist aber auch genau der eine Punkt, der richtig Kacke ist, weil jetzt. Ja, ja.
0: ja also, mehr, merkt man, also merkt man schon, dass sie dass sie in dem Bereich zumindest, ja. dass sie, dass sie in, in, oder in, ihrem, in ihrem Markt einfach, einfach sehr gut sind. Also das, das ist ja das, was ich immer sage. Also, Foursquare ist erfolgreich, aber in einem sehr schwierigen Markt, in dem man erstmal, erstmal um gerade da so global groß zu werden, wo du halt obwohl du eigentlich was Lokales anbietest und sozusagen überall wieder bei Null anfangen musst und das erstmal aufbauen musst, sind sie schon extrem gut, was man einfach daran sieht, dass, dass sie eine Ortsdatenbank haben, die von anderen genutzt werden. Wahrscheinlich müssen sie auch mehr Richtung Richtung Plattform da noch mehr machen, so dass man einfach auf die Foursquare-Plattform als ein lokaler Entwickler aufsetzen kann, um da etwas zu machen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich mit den API nicht näher beschäftigt. Man kann auch einiges damit machen. Ich benutze zum Beispiel ähm, zum, zum schnellen Einchecken gibt es eine, eine iOS-App, nennt sich Checky, da kann man, wenn man die aufmacht, kann, kann man einfach eine Liste von von den hm. naheliegenden nah Orten und kann dann schnell mit einem Swipe dann ähm, einchecken. Das auf jeden Fall geht schneller als als Swarm. Ähm, oder auch glaub ich auch ich das, das Widget ist auch von Swarm auch nicht so. Aber das ist auf jeden Fall, da kann man einiges machen. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich bin ich immer sehr optimistisch gewesen, was was Foursquare angeht. Aber ich weiß nicht, wie wie deren Investoren das das sehen. Die werden wahrscheinlich langsam ein bisschen ungeduldig werden. Was ich was ich für nicht angemessen halte, weil das nach wie weil ich nach wie vor finde, dass 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 die sehr gut unterwegs sind in einem, in einem sehr in einem sehr schwierigen Markt und ja. gerade so ein Foursquare hat äh, enormes Potenzial, weil natürlich schon wenn du, wenn du sowas aufbaust mit, mit mit so einer lokalen Datenbank und, und mit, mit lokalen Angeboten da kann man einiges draus machen aber siehst ich habe eigentlich auch da schon schon in meinem in meinem Entwürfeordner schon länger einen Artikel den ich den ich mal schreiben wollte weil ich jetzt nicht dazu komme ich muss das mal jetzt noch schnell noch raushauen als 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 Vermutung bevor bevor, ich, bevor es wieder bevor es wieder zu spät ist oft <lacht> um, habe ich so Gedanken habe ich so ah, x könnte y übernehmen muss ich mal was dazu schreiben und dann ist irgendwie ein Monat später dass es passiert und
1: dann yeah.
0: ja, ach, damn damit. Also, ich, ich, könnte mir gut vorstellen, dass, wenn die jetzt, wenn sie jetzt, in ihnen das Geld ausgeht und sie keine neue Finanzierungsrunde bekommen, dass sie, dass sie übernommen werden und, 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 und ein Übernahmekandidat, den ich mir da sehr gut vorstellen könnte, könnte, wäre, wäre Airbnb. Das würde einfach gut
1: ähm, zusammenpassen. Ähm, meinst, meinst du, Airbnb hat die Kriegskasse?
0: Das, das weiß ich, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das bei denen aussieht. Ähm, das müsste man müsste man sich angucken, ob das ob das passt. Kann natürlich sein, dass Foursquare auch mittlerweile ganz schön teuer ist. Aber da, er, also ich glaube
1: ich, ich glaube nach wie vor, dass Microsoft die kauft, ähm, weil sie ja. da irgendwie auch schon so drin sitzen. Irgendwie die ja irgendwie auch die letzten waren, die nochmal Geld nachgeschoben haben. Hm. Wäre mal so ein bisschen böse vermuten, dass sie der Grund, warum sie sie nicht direkt gekauft haben, sondern nur so ein bisschen Kredite nachgeschoben haben, ist einfach, weil sie damit rechnen, dass sie noch günstiger werden und sie noch quasi hm. weniger für zahlen können. Aber, also, das wäre so mein Tipp, ähm, dass Microsoft die irgendwie jetzt dann demnächst mal übernimmt. Das ist
0: auch, ein, auch ein interessanter Gedanke, ja.
1: Sie haben ja diesen Deal gemacht, dass sie ähm, quasi, dass äh, sie die Daten auslesen dürfen der Benutzer, um dann, wenn die Benutzer Bing benutzen, ihn quasi basierend auf ihrem Check-In-Verhalten auf Foursquare auch irgendwie Locations anzeigen dürfen und so. Das heißt, also, da ist schon viel Denken drüber da, ja. was ähm, Microsoft Foursquare bringen würde. Ähm, das scheint, also das ist für mich gerade so immer noch irgendwie da das Wahrscheinlichste, dass das irgendwie kommen wird. Mal hm. gucken.
0: Ja, sehr ja, interessant. Weiß nicht, weiß nicht genau, wie das äh, strategisch dann bei Microsoft reinpassen könnte. Könnte passen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, ist also auf, also auf jeden Fall ähm, interessant. Jetzt haben wir so lange über, über Foursky geredet. Ich wollte zum Schluss eigentlich noch irgendwas anderes sagen. Ah, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> ja, wie gesagt.
1: Digitale das, das,
0: das Genau, das, das Gedächtnis auch nicht mehr, nicht mehr das, was es war. Gut, Johannes, dann lass uns das für heute, lasst uns für heute gut
1: sein. Muss ich jetzt in den kalten Berliner Winter raus? Verdammt.
0: Gut. Ja, ich glaube, ich mache Homeoffice. Ja. <lacht> gut. Gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao.